0: vite di artisti, opere e curiosità dal mondo dell'arte guarda Alla, sedia con corpo da un'opera vivente un'opera originale cara io sui 18 milioni la comperei. sono Roberto Uggeri e osservo con lo sguardo di un appassionato a regola d'arte per conoscere idee stravaganti e sorriderci un po' su questa è la mia signora che fotografare? ma non io potevi dire tu e chi ne odi? che non sei stato L'autore, Lucio Fontana Le opere, i suoi tagli nella tela Lucio Fontana era di famiglia italiana ma argentino di nascita Nacque a Rosario il 19 febbraio del 1899 Morì a Comabbio, in provincia di Varese, il 7 settembre del 1968 All'età di 69 anni Ma si formò come artista a Milano frequentando l'Accademia di Brera E dedicandosi soprattutto alla scultura rientrato a Buenos Aires, redasse il Manifesto Bianco con cui pose le basi del movimento spazialista. Fate attenzione a questo termine perché ricorrerà spesso. Io ho sempre creduto a queste mie ricerche, con una fede straordinaria e per fortuna le ho potute portare a termine con una passione vera a queste nuove Ricerche sul tempo, spazio nei primi anni 50 infatti realizzò delle tele con dei buchi a cui fecero seguito i celebri tagli anche se in realtà sarebbe riduttivo riassumere tutta la sua opera e l'influenza nell'arte moderna a queste realizzazioni lo dico perché utilizzò numerose tecniche sia in pittura sia in scultura ma anche con la ceramica lo conferma Filippo D'Averio che fu storico dell'arte, critico e divulgatore televisivo. Il gusto per il taglio della materia che parte dalla pittura si applica per lui a tutto, soprattutto alla terracotta, che è per lui materiale da sempre amato. Era figlio di uno scultore, Luigi Fontana, e di madre argentina. Cominciò l'attività artistica nel 1921 lavorando nell'officina di scultura del padre e del collega e amico del padre Giovanni Scarabelli. Diventò poi seguace di Adolfo Wilt, che però merita una puntata a parte. Restando a Lucia Fontana sin dal 49, infrangendo la tela con buchi e tagli, superò il confine tradizionale tra pittura e scultura. Flaminio Gualdoni, critico storico dell'arte e docente, ne parlò così durante un documentario dedicato dalla RAI all'artista. Lo spazio della tela non è più uno spazio destinato a contenere una rappresentazione, ma a darci una misura dell'infinito. E L'unico modo è trovare il segno perfetto. Qual è il segno perfetto? Questo ce lo insegnano tra l'altro le pratiche orientali è il segno senza materia, è il segno zen. Lo spazio con lui cessava di essere oggetto di rappresentazione secondo le regole convenzionali della prospettiva. La superficie stessa della tela, interrompendosi in rilievi e rientranze, entrava in rapporto diretto con lo spazio e la luce reali. Detto in parole povere attraverso i buchi e i tagli nei quadri, si può vedere oltre. La famiglia di Fontana era piuttosto agiata, quindi il giovane Lucio venne mandato in Italia a studiare prima in importanti collegi e poi all'Istituto Tecnico Carlo Cattaneo di Milano e al Liceo Artistico di Barrera. Nel 1924, dopo aver lavorato con il padre, aprì il suo studio a Rosario, nella città natale, abbandonando lo stile realistico del padre e guardando invece allo stile cubista. Nel 27 tornò a Milano e si iscrisse all'Accademia di Brera, dove si diplomò tre anni dopo. Nel 37 si recò a Parigi per l'Esposizione Universale, dove vide le opere di Picasso. Poi, dal 40 al 47, visse in Argentina insieme con altri artisti astratti. scrisse il Manifiesto Blanco, nel quale si scriveva fosse necessario un cambiamento nell'essenza e nella forma, si puntava al superamento della pittura, della scultura, della poesia e anche della musica. Era alla ricerca di quella che definiva un'arte maggiore, in accordo con le esigenze dello spirito nuovo, insomma delle nuove idee. Di lui parlò anche Lea Vergine, che fu una critica, saggista e curatrice d'arte. Insomma, era un tempo di grandi polemiche tra astrattismo e figurativo. Fontana rappresentava proprio la, l'acme, il culmine di quello che non si fa, tagliare una tela. E proprio nel 1947, insieme con Beniamino Ioppolo, Giorgio Kaiserbian, e Milena Milani, scrisse il primo manifesto dello spazialismo, nel quale si diceva così. È impossibile che l'uomo, dalla tela, dal bronzo, dal gesso, dalla plastilina, non passi alla pura immagine aerea, universale, sospesa. Sentiamo ancora Filippo D'Averio. E in quell'inizio degli anni 50 nasce la sua rivoluzione che è concettuale, il concetto spaziale, che è anche un po' l'intuito della nostra stessa galassia. Intanto realizzava tele di un solo colore, spesso dipinte a spruzzo, portando impresso il segno dei gesti precisi, sicuri dell'artista, che lasciati i pennelli maneggiava lame di rasoio, coltelli e persino delle seghe. Tutto è giocato sulle ombre con cui la luce entra nei buchi e nei tagli. Di fronte alle sue tele rosse, bianche, blu, verdi, squarciate, con un taglio o con più incisioni, molti si chiedono che cosa significhino. Non tutti lo apprezzano come ad esempio Peggy Guggenheim. Fontana è a mio avviso terribilmente noioso con tutti quei suoi buchetti. Beh, intanto va detto che la sicurezza nell'incidere la tela era imparagonabile. Il taglio di Fontana è in pratica una ferita, uno squarcio. Filippe D'Averio. Infine si scopre che il trapassare più facile di tutti, più semplice e più concettuale è quello del colpo di coltello. Per chi ancora insinua il dubbio che per fare dei tagli in una tela non ci voglia granché e non ci sia dietro uno studio particolare, beh, un'ultima curiosità. Provate a dare un'occhiata al ritratto Duomo di Antonello da Messina. È conservato al Museo Civico di Torino, ma si trovano tante fotografie in rete. Fate attenzione alla trama dell'abito rosso che indossa noterete delle righe scure verticali, sono come ombre del tessuto rosso, un po' rigonfiato. Ora prendete il concetto spaziale di Lucio Fontana, si intitola così, è proprio quello su tela rossa, solo di un'intensità leggermente più accesa rispetto al ritratto che vi dicevo. Mettete il lavoro di Fontana esattamente sotto il quadro di Antonello da Messina e scoprirete che i cinque tagli coincidono con la trama dell'abito dell'uomo nel ritratto come se fossero un naturale proseguimento non sappiamo se Fontana si sia ispirato o se si tratti di un ricordo conservato dopo aver visto quella tela magari anni prima e poi riprodotta inconsciamente oppure se sia del tutto casuale sempre che nell'arte così come nella vita di tutti i giorni il caso esista Quel che è certo è che il ritratto d'uomo di Antonello da Messina è datato fra il 1475 e il 1476. In sostanza, tutto questo per dire che Fontana ha tagliato la tela, ma la storia dell'arte probabilmente è legata da un filo conduttore senza soluzione di continuità lungo quasi 500 anni. Eh, come dico, appunto, è un fatto sperimentale al quale io sono felicissimo, è stato uno dei precursori, proprio in una forma nuova, assoluta, no? Perché col massimo rispetto a Picasso, il genio massimo, e a Boccioni, il buco, questo famigliato buco, non è un buco nella tela, ma è, è la prima dimensione nel vuoto la libertà, agli artisti, libertà, agli uomini, di creare l'arte con qualunque mezzo, e io già penso anzi che oggi l'arte è pura filosofia. Ha finito una funzione sociale. Avete ascoltato A Regola d'Arte una costruzione di 8 metri per 8 x 1,20 la scultura gigantesca di staccioli ma che, che dice padre, quello? Eh, che dice? spiegano vite di artisti opere e curiosità a questo punto la biennale apre sull'esterno con questo intervento di Simons che spacca la parete per cogliere il paesaggio certo un'operazione sconcertata vieni rega c'è quello che dice Rosario una produzione di Roberto Uggeri ma che so? so in Budi vedi? pure io li metto così quando spiccia c'è la cucina si sì.